0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Liebe und was wir so dazu zu sagen haben. Wir haben hier natürlich einmal jahrelange Erfahrung mit der Liebe und ich habe das, was mir mit der Liebe beigebracht wurde von der jahrelangen Erfahrung und eine zweijährige Erfahrung. Also ja, mal sehen, vielleicht können wir ja ein bisschen helfen Leuten, die ja, die das Gefühl haben, vielleicht die Gefühle gehen weg oder es ist nicht mehr so prickelnd oder ja, eben können wir noch helfen?
0: <lacht> oder die auch eine Krise haben, weil die hatte ich auch. Und ähm, vielleicht auch welchen, die zweifeln an der Liebe. Ja. Und vielleicht für welche, die Angst haben, sie werden sie nie finden. Mhm. Naja, fantastisch große Zielgruppe, oder? Ja, Also eigentlich, eigentlich jeder. <lacht> genau. Also meine Sicht... Naja, es gibt auch Leute, die glücklich sind. Meine, Ja, ich... Ja. ja, meine Sicht auf die Liebe ist erstmal, dass ich ähm, echt glaube, dass man irgendwann einmal ein ähm, ja, Messinstrument dafür entwickeln wird, weil die Liebe ist für mich total mysteriös, äh, weil sie so stark ist. Also auch zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel, also in den meisten Fällen, weil manch, manchmal ist das ja nicht so, aber wenn ähm, zwischen Müttern und ihren Kindern zum Beispiel, äh, weil ich kann das ja nur für mich beurteilen und... Sie überwindet ja wirklich alles und sie ist ein Motiv für unheimlich vieles und wegen ihr wurden Kriege geführt und so. Und ich bin irgendwie, würde es mich nicht wundern, wenn man irgendwann einmal, so wie für Röntgen oder wie für Schall oder wie auch immer, ein Messinstrument entwickelt, das auch die Liebe messen kann, weil sie irgendwie ein unsichtbarer Strom ist. Und die Idee, die ist nicht von mir, sondern die ist aus Interstellar, erinnerst du dich? Nee. Da ist doch Anne Hathaway, ähm, will zu einem Planeten fliegen, weil dort ihre alte Liebe war. Und ähm, da macht sie so verschiedene Tricks und hat halt auch ihr ihre Motiv, zu einem bestimmten Planeten zu fliegen, auch wenn das Unsinn ist. Und da unterhalten sie sich über die Liebe. Dass das so eine.
1: Ach so, Erinnerst ja, dass sie sich dafür entscheidet, per Zufall quasi. Also sie muss sich blind für einen entscheiden und entscheidet sich für den, wo die Liebe ist.
0: Ja, und dass sie auch so stark, also sie hat ihren Partner wohl verloren, wenn ich mich richtig erinnere, nach fünfmal gucken, ähm, hat sie ihren Partner verloren und der ist auf diesem Planeten oder sie vermutet ihn auf diesem Planeten und sie ist gegen alle Wahrscheinlichkeit eben dahin gezogen. Aber nicht spoilern. Nein, dass sich die Liebe einfach zu, auch über Universen erstrecken kann. Ja. Und dass sie irgendwie so eine unsichtbare Verbindung ist zwischen Menschen, die man nicht sieht und die man noch nicht messen kann. Aber sie ist so präsent und so reell oder real, dass ich ähm, echt glaube, dass sie messbar wäre, wenn man dafür ein Instrument erfinden würde. Ja,
1: Ja und also ich kann ja nur aus der Sicht erzählen, wie ich das mitbekommen habe als Kind einfach. Und ähm, meine Eltern waren ja immer zusammen. Also die 20, 21 Jahre, die ich jetzt lebe, ähm, waren sie immer ein paar und es gab natürlich die Krise, also die eine Krise, weil sie nun mal mit 20 geheiratet haben, ist es schon auch wahrscheinlich, dass es dass sowas mal passiert, wenn man sich noch nicht komplett gefunden hat, auch mit der eigenen Zufriedenheit mit sich selbst so. Aber ähm, was ich trotzdem vorgelebt habe, bekommen habe, ist immer, dass äh, meine Eltern sich geküsst haben, übereinander hergefallen sind, so solche Sachen, die so andere also Jung! <lacht> also nicht Jugend. Ja, ja, also <lacht> das hört sich so an. <lacht> naja, schon, also dass ihr euch auch an, an den Händen gefasst habt und so und andere Eltern das einfach immer nicht gemacht haben. Oder sich aus meinem Umfeld die Eltern getrennt haben, die Eltern ähm, nicht so miteinander geredet, gelacht haben oder Zeit zusammen verbracht haben. Wir hatten ja auch teilweise ziemlich strenge Regeln, dass es ähm, feste Elternzeit gab, wo wir dann immer Immer, wo ich mit meiner Schwester dann immer nach oben gehen musste und unten wir nichts mehr machen durften, weil die dann in Ruhe einen Film geguckt haben oder so. Und das war dann halt ziemlich routiniert immer so. Und dann hat Mama auch immer gesagt, ja, ähm, lieben, äh, Liebe ist ein Tu-Wort. Also man, man um Liebe zu erhalten, ähm, muss man was, was dafür tun. Und man kann nicht erwarten, also man kann nicht der Biologie das ganze Leben überlassen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass diese Gefühle, die man äh, biologisch hat, diese Aufgeregtheit und so in der Verliebtheitsphase, dass das einfach ein Leben lang hält, sondern man muss was dafür tun. Und das hat mich auch nachhaltig noch so geprägt.
0: Ja, das ist für mich auch, ähm, also am Anfang ist tatsächlich ja die Biologie und wir wollen uns fortpflanzen und ähm, da haben wir dann eine rosarote Brille auf und so. Und ich kenne deinen Papa ja, seit ich elf bin und so ein unsichtbares, Spannend war da schon immer, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Liebe kein Zustand ist. Also es ist ein Zustand, aber es ist nur ein Ergebnis. Und äh, Liebe, und damit meine ich nicht Verliebtheit, ist ein Ergebnis von Taten. Und deswegen habe ich immer gesagt, Liebe ist ein Tu-Wort. Und du musst lieben, um zu lieben, ja, um Liebe zu haben. Hm. Und, ähm, und das haben wir verschieden... Ja, verschieden einfach umgesetzt, aber was mir immer wichtig war und wir sind ja noch so ohne so wirklich so Handys und Medien und so aufgewachsen ähm, und ich glaube, das war auch damals einfach leichter. Ohne diese ganzen Ablenkungen ist es leichter, wobei gut, dagegen spricht wieder, es gibt auch viele unglückliche Paare in unserem Alter oder noch mhm. älter, ähm, aber was immer wichtig war, war diese Paarzeit und die Viele Paare heute und auch damals und auch in unserem Umfeld äh, beschränken die Paarzeit auf gemeinsame Unternehmungen. Also diese, sie unterhalten sich oder sie lassen sich unterhalten von Veranstaltungen, von Kino, von von Freundeabenden, von ja all diesen Dingen. Und es gibt aber wenig echte menschliche Connection Zeit, also Verbundenheit. Dieses sich in die Augen zu gucken. Und sich wirklich in die Augen zu gucken. Auf der Couch sitzt man ja häufig auch nebeneinander und guckt irgendwo hin. Mhm. Aber sich gegenüberzusetzen und sich anzugucken und diese Gespräche zu führen, die sich dann entwickeln, diesen Menschen so sehr kennenzulernen, dass du so viele Seiten und Facetten an ihm kennenlernst. Und das kann ich ja auch wirklich bis heute sagen, dass das total interessant ist, ähm, was dein Papa zu sagen hat. Und es ist auch total interessant, diese Gespräche mit ihm zu führen. Wir finden auch kein Ende. Und wenn wir diese Abende haben, dann dauern die Stunden und das geht nur, wenn man die übt. Man kann, man muss reden üben und man muss Gespräche üben und die wenigsten führen echte Gespräche über die Verliebtheitsphase hinaus.
1: Ja und so an die Gerichte, die, also in meinem Alter kenne ich auch viele, die jetzt verzweifelt sind und sagen, ich hatte noch nie einen Freund, eine Freundin, ich weiß nicht. Ich, ich habe Angst, dass ich das nie finde oder ich fühle mich so allein oder so. Und da ist es häufig halt so, dass man sich ähm, so ja auf die Biologie verlässt und nur rein darauf verlässt, dass da irgendwann einfach jemand vor deiner Nase auftaucht und sagt und, und du den so toll findest, dass es das fürs Leben so war. Aber mh, bei manchen, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es ja auch so oder jetzt ist es ja ein bisschen lockerer, dass die Leute zu Hause ja sitzen, 24-7, und dann sich einsam fühlen, weil sie erwarten, irgendwann taucht derjenige einfach auf. Aber äh, man kann das ja auch beeinflussen. Man kann ja mehr rausgehen, mehr Aktivitäten, wo man eventuell Leute treffen kann, neue Leute. Dann kann man auch mal gucken, dass man sich nicht nur auf dieses biologische oder dieses Aufregende aus Serien oder Filmen, ähm, verlässt, sondern dass man mal darüber hinaus guckt, was ist mir dann an einem Partner wichtig, ähm, über dieses Aufgeregte hinaus.
0: Und ich weiß nicht, kennt ihr das, dass wenn man Menschen kennenlernt ähm, und erstmal so ins Gespräch kommt, ist alles normal und je mehr man einen Menschen kennenlernt, desto mehr Attraktiver man findet man ihn aber und das, Genau, und wenn man ihn dann mag, dann findet man ihn noch attraktiver. Also, dass sich die Attraktivität im Nachhinein erhöht, wenn uns jemand sympathisch ist. Ja, und wir dann da einen anderen Blick bekommen. Und so ähm, ist es ist auch mit der Liebe. Wenn, wenn wir uns ja wenn wir jemanden uns die Zeit nehmen und Menschen wirklich kennenlernen, auch im Inneren, was bewegt dich denn heute? Was war dein, deine Herausforderung? Was war das Schönste an deinem Tag? Ähm, wo sind da, wo ist dein Fokus? Was fasziniert dich gerade? In welchem Tunnel bist du gerade als ähm, jetzt neben, neben der Arbeit? In welchem, was begeistert dich gerade? Und das ändert sich ja im Leben. Und wenn, wenn man da interessiert bleibt, und das, das gilt ja auch für andere Beziehungen, also auch für Freundschaften und auch für uns. Ich glaube, wir verstehen uns ja auch gut, weil wir viel sprechen und weil wir viel... Ja, und man verliebt sich dann ganz anders in Menschen.
1: Ich denke auch, dass es durch Social Media, durch die ähm, rein visuelle Bespielung, dass es häufig auch zu diesem Trugschluss führt, ja, das ist meine, mein Typ, Mann, mein, meine Typ-Frau und die auf die guckt, also die sucht man denn nur auf der Straße oder wenn man unterwegs ist. Aber ähm, ich habe es jetzt auch häufig erlebt, dass wenn ich irgendwie verliebt war und es dann nicht geklappt hat oder es einen Streit gab oder die Beziehung dann auseinandergegangen ist, dass ich ähm, dann festgestellt habe, dass ich diesen Menschen rein äußerlich betrachtet überhaupt nicht attraktiv finde, obwohl ich in der Beziehung dachte, das ist der schönste Mensch auf der ganzen Welt. Also man denkt immer, es muss gleich von Anfang an so sein, aber wenn man jemanden kennenlernt, wenn man, wenn man aufeinander eingeht, wenn man jemanden, seine Intelligenz sehen kann und seine Gedanken, die ihn beschäftigen, dann kann das noch kommen, aber wenn wir dem gleich schon keine Chance geben, weil wir auf Social Media einen Heißeren gesehen haben, dann äh, kann das auch dazu führen, dass man deswegen die Liebe nicht findet. Ja. <lacht> Ja, aber was hast du denn noch so für Tipps für Paare zum Beispiel, die jetzt länger schon zusammen sind, um das
0: zu erhalten? Also das Allerwichtigste, was ich über die Beziehung gelernt habe und das war in der Krise, ist, dass die Beziehung so gut ist wie die Gedanken, die du hast. Und dass vieles, was du glaubst über den Partner, über die Welt und über dich selbst einen riesen Einfluss auf die Liebe hat. Wenn ich selbst mich selbst nicht mag oder kein Selbstwertgefühl habe oder mich selbst nicht liebe, versuche ich immer, dass jemand anders mein Problem löst. Also dass zum Beispiel der andere mir das Gefühl gibt, dass ich liebenswert bin, dass ich, dass ich wertvoll bin und so. Wir versuchen, das dann im Außen zu finden. Aber das, das ist unfair. Wir versuchen also, dass jemand anders mein Problem löst. Und das geht nicht. Das heißt, die Liebe wird umso stärker, je mehr ich mich selbst liebe und nicht von jemand anders erwarte, dass der eine Lücke füllt, dass der Löcher stopft, dann können wir uns überhaupt erst einlassen. Also wenn wir den anderen nicht brauchen, dann können wir ihn lieben. Und er kann uns dann auch so lieben, wie er uns eben liebt. Und ein Mangel mit jemandem zu füllen, ist immer eine schlechte Idee. Und das war auch eine der Ursachen ähm, der Krise. Ein Mangel in uns selbst, wir waren ja sehr jung, und was man auch über den Partner denkt, wie der sein sollte. Also das sind ja auch nur Gedanken. Der sollte so sein, ist aber nicht so und das macht einen wütend. Und ähm, die Realität ist einfach, wie sie ist. Und die wenigsten Menschen ändern sich tatsächlich ähm, in ihren Grundfesten. Und vieles hängt einfach davon ab, wie du die Welt siehst und wie, also wie ich die Welt sehe und wie ich meinen Partner sehe und wie ich mich selbst sehe. Und du hast, also die Chance auf eine große Liebe ist dann da, wenn du große Liebe gelernt hast dir selbst gegenüber. Ja.
1: Ja, das finde ich auch gut. Also auch wichtig dieses, dass man nicht, ähm, nicht was füllt. Weil es ist immer leicht, wenn man zu Hause in der Wohnung sitzt und dann denkt, okay, ja, ich fühle mich jetzt nicht so attraktiv. Dann sagt man irgendwie, ey, findest du mich attraktiv? Und dann sagt er, oh mein Gott, ja, du bist so toll. So, dann in dem Moment löst es vielleicht für den Moment, dass du dann weißt, okay, der findet mich hübsch. Aber es ist ja nichts Langfristiges und nichts, was du von jemand anderen abhängig machen solltest. Und wenn du das von jemandem verlangst, dann kann es auch dazu führen, dass du dann unterbewusst in manchen Situationen ja, strenger reagierst oder böser auf denjenigen bist, weil er gerade für eine längere Zeit deine Lücke nicht gefüllt hat zum Beispiel. Obwohl du das gar nicht aktiv denkst, dass er das jeden Tag machen muss, ist es, es wird die Lücke, irgendwann kommt sie wieder, je länger man sie nicht gefüllt hat. Und dann führt das zu Streit, obwohl das deine Lücke ist und nicht eure.
0: Ja, und ähm, ich habe halt auch festgestellt, dass ähm, wir Liebe an Bedingungen knüpfen. Natürlich muss die Liebe zu unseren Werten passen. Also wenn der Wert Treue ist und Freundschaft ist und so, dann muss natürlich auch der Partner dazu passen und dieselben Werte haben. Also das... Ähm, also das ist schon wirklich hilfreich für die Liebe, wenn dieselben Werte da sind. Äh, weil wenn der eine Treue hat und der andere Abwechslung ähm, oder so, dann wird es natürlich schwierig. Also wenn die Werte passen, das ist schon das Wichtigste. Und deswegen finden sich ja auch häufig Partner im selben Kulturkreis zusammen, weil die meistens mit denselben Wertvorstellungen einer Gesellschaft aufgewachsen sind. Und da ist es dann leichter, als wenn man ähm, eine komplett neue Kultur eintaucht mit anderen Wertvorstellungen. Und ähm, was, also das ist das eine, dass die Werte zueinander passen müssen. Und dann, wenn sie aber zueinander passen, die anderen Verhaltensweisen werden häufig, also die Liebe wird häufig an Bedingungen geknüpft. Also wenn er so und so ist, dann liebe ich ihn. Und äh, dann spüre ich die Liebe. Und er sollte anders sein, ähm, ist dann immer ein Widerspruch mit der Realität und immer ein Widerspruch mit dem Menschen an sich. Und eigentlich ähm, legt man so... Erwartungen ähm, an ihn, legt Erwartungen an ihn auch schön, ne? <lacht> stellt Erwartungen, die man selber hat. Also ich verliere irgendwie so ein bisschen den Faden. Also was, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist die eigene ähm, das Bewusstsein über die eigenen Gedanken, über die eigenen Werte und über das, was ähm, ich denke, über mich und die Welt. Aber meine Grundvoraussetzung, und da bleibe ich, ist immer Selbstliebe. Mhm.
1: Ja, oder auch, also manche, ähm, gerade dieser Aspekt, dass man sich, äh, vielleicht fällt es einigen leichter zu lieben oder auch in Beziehungen zu gehen oder Menschen kennenzulernen, wenn man sich sagt, als Grundsatz, dass Menschen sich eigentlich nicht ändern in ihren Grundzügen halt. Also das, was du vorhin gesagt hast, weil wenn man mit der Einstellung daran geht, mh, dann geht man vielleicht nicht mit dem Verheirateten irgendwo, ins Bett, weil man denkt, derjenige wird seine Frau verlassen, was er dann aber auch schon früher nicht getan hat und wahrscheinlich auch nicht mehr tun wird. Oder ähm, wenn man in seinem Leben <coughs> unbedingt Kinder haben möchte und dass man dann selbst wenn man die Verliebtheitsgefühle hat, selbst wenn man irgendwie jemanden attraktiv findet, vielleicht nicht sich reinstürzt in denjenigen, der sagt, ich möchte in meinem Leben niemals Kinder haben. Also klar gibt es immer Geschichten von Leuten, die sich ändern, aber das ist selten der Fall oder auch nur mit sehr 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 viel Arbeit, sehr viel Leid und so. Also da gibt es den Film, den habe ich letztens schon wieder gesehen. Ähm, äh, er liebt nee er, er liebt dich einfach nicht oder nee warte. er steht, der steht, steht einfach. einfach nicht auf dich genau. genau. Da geht es auch, das ist so ein Film auch mit Scarlett Johansson und so, da geht es auch um das Thema, dass sich, man, ja, dass sich manche einfach nicht ändern. Und natürlich gibt es Ausnahmegeschichten, die dann besonders romantisch in Filmen dargestellt werden, weil es besonders dramatisch ist, wenn ein Grundsatz von einer Person sich ändert oder eine grundlegende Situation in seinem Leben und die dann doch zusammenfinden, aber dieses Drama will man ja eigentlich nicht im Leben haben. Also man will ja, ja. eigentlich,
0: dass es gut läuft. Und also einfach öffne deine Augen. Sieh die Welt, wie sie ist. Und so ein gutes Beispiel ist, glaube ich, du lernst jemanden in der Disco kennen und in eurem ersten Jahr ist der jede Woche feiern. Ja, jede Woche Party, jede Woche feiern, jede Woche große... Menschenansammlungen Freunde immer was los und du findest es aber blöd dass er jede Woche feiern geht und glaubst na, das wird sich schon ändern, wenn wir dann zusammenziehen oder das wird sich schon ändern, ändern. wenn wir heiraten oder das wird sich schon ändern, wenn wir heiraten in 99% der Fälle wird sich das nicht ändern und es hat vielleicht ja auch einen Grund warum du dich in ihn verliebt hast Vielleicht fandest du das ja anziehend, dass er so frei ist und dass er so gesellig ist und, und so. Also ähm, gut ist, öffnen einfach deine Augen, weil du kriegst, was du siehst. Wenn du aber so tust, als würdest du es nicht sehen oder wenn du darauf hoffst, dass du es ändern kannst, was du da siehst, dann ist es wie eine Kat Katze des Bellen beizubringen. Das wird einfach nicht funktionieren. Und dein Papa ist ein Nerd. Das wusste ich vom... Seit ich elf bin, weiß ich das. Der hat sich schon immer für Computer, für Basteleien, für Funken, für all diese Sachen, Chemie, LK und weiß was ich. Und dass das eine Partyratte wird, das ist einfach, ja, das, das passiert nicht im mhm. Leben, ja? dass sich Menschen so ändern. Also Augen auf einfach, wenn du einen Menschen siehst, dann sieh ihn einfach, wie er ist. Und meistens ist das auch mega toll und bereichernd was wir da sehen ohne die Brille ich will ihn anders haben er wird sich schon ändern oder sich das schön zu reden was du da siehst.
1: Ja vielleicht hilft euch ja der kleine Input zum Thema Liebe und den Gedanken zur Liebe und Beziehungen und wir sehen uns in den, wir hören uns in der nächsten Folge Tschüss. Du Tschüss. hast den Podcast gehört your Mind is not your fight.